0: 1> 请幺幺二号病人葵花子到三诊室就诊。进来。嗯，坐吧。怎么了？那个大夫，我有点关于花儿的问题。花儿？那个是是这样的，我前两天听了一句诗，叫。隔江犹唱后庭花，你这还是痔疮呀？跟你说了去肛肠科。哎呀，不是不是，我这是我这是江对面前庭花哦哦，嗨，那你就不用来我们这儿，那葵花宝典旁边那葵花宝典医院去那儿就行了。哦哦，那那怎么去啊？你那关注葵花宝典 GoodToKnow 微信微博账号。在他们各大音频平台给他们订阅节目，然后打赏、点赞、进群、转发，他们就贼专业的医生就过来找你了。哦哦，好嘞好嘞，谢谢大夫，谢谢大夫。商、啊、女，你最近还好？<笑>好了一年了，哎呀，前所未有的好，哎、<呀>是吧？嗯、这个一年之前，你还记得你曾经发在朋友圈里面这样一段文字吗？不记得了，说啥了？祈祷这是最后一次复发，这是最后一次<笑>钻心挖骨般的疼，在夜深人静时格外的跳动神经，但必须。闭上嘴巴不喊疼，忍住。虽然对每天换药在伤口上生拉硬拽，可是想想那些革命先烈抛头颅洒热血，我这点伤又算得了什么能，这是我写的，对，我的天哪！还肥还配上了一张你那个肥大的手上面插了一针管。<笑>我们今天那个节目开始之前啊，<笑>给娃娃姐一个鼓励。耶！ <Yeah! S 2> 这这一年前的最近的日子、啊，<对>你妈你双十一，双十一我送了自己一大礼。<笑>我操你！你他妈买了个寂寞，真的是，那是，哎呀！这你们娃娃姐啊，说是当天真是这，嗯，先问好吧，我有点聊不下去了啊！别笑、啊，这<咳>好三二一 ，Hello， 大家好，这里是葵花宝典，嗯，我是你们的医生 ，in free，、嗯、我是开花的娃娃。<笑>你要开花，你要发芽儿，花儿开了，芽还没发出来呢。哎，这不是你那芽儿已经被人连根挖走、掘走了。太好了，我觉得太开心了。真是，真是，你那一年前的朋友圈真是，呃，让我对这件事情意犹未尽。嗯。就今天突然之间想要聊这个事儿，也是最近听了很多朋友对<笑>花儿，<笑>对于花儿的抱怨，<笑>对和花儿的一些感触、历史回忆，我突然想起我这，这花开堪折直须<笑>折，但是花空折枝。<笑>对，这这而且吧。这个世界上的花千千万万，不能只能只折那一朵，<对>所以我们不能隔江犹唱后庭花。我们聊聊前庭的花，大家是不是都认为我们这期要讲什么牡丹啊、康乃馨啊、玫瑰啊？那不是，每一个女人心中都有一朵花。也是你们男人心中的花儿，<笑>哎呦，可怕可怕！哎，不，我们聊正经点这期话题呢，有一些这这期话题就正经不了，你知道吗？不，我们是非常严肃的，跟大家、啊、讨论一个科，对对对对，讨论一个问题。我们这是一个病友互助的节目，嗯、这些这个这个病是有些人难以启齿的，它、嗯、如同痔疮一般，嗯、长在一些难以启齿的相邻位置，也,也就像娃娃姐这种。臭不要脸，脸皮贼厚的，可以在节目里公然谈论自己的前庭花。<笑>你你不是你那个这叫呃造福人类？对对对对对，造福大家。先给大家讲一下啊，我们这一期聊的这个病叫什么来着？前庭大腺囊肿。<笑>就每个字我都认<笑>不懂，对。但是组在一起，我就不知道它是什么。先给大家科普一下，这到底是个什么、嗯、什么样的病？这是一个长在。前庭，所谓前庭是刚才咱们我我这期节目，我觉得咱俩也用前庭来说，所以节目里面我就在科普的时间跟大家只说学名哈，嗯、就是阴道口。哦，嗯，这个前庭指的是阴道。嗯，对，嗯、大前庭大线在哪里啊？前庭大线是在阴道口进入，应该是呃临近处女膜的位置还没到，反正比较浅，靠近阴道口的左右两边会有两个像。比针眼还小的这么一个眼它这个腺就是腺体的那腺体的腺，它会分泌一些物质。对，顾名思义，这个它是一个腺体，既然是腺体，它就会，比如说，呃，就是，比如像我们的腮腺一样，这个这个这个这个腮腺、哦、腮腺、泪腺、泪腺，我们会它又有一些分泌的作用，所以这个是分泌润滑液的。哦，那真的是很造福男性的男性，对，所以一般在女性绝经之后，嗯，她的。这个包括你雌激素不断的下降，嗯、所以你的女性分泌的这个润滑液会随应的相知相应的减少。哦，那但是在我们青年时期到中年女性，她那个雌激素水平还是 OK 的情况下，哦、她是会不停的有刺激的状况。或者，青年的小伙子儿啊，<笑>我们要努力的一起干。<笑> Fuck beautiful， <笑>干得漂<票>亮！<笑>又开车了啊？是是哎，刹车啊。科普啊，科普。薄薄薄所以它会分泌这个润滑液。哦。那为什么是囊肿呢？首先它是从前庭大腺炎开始的，就像我们就像腮腺炎、腮腺炎、内腺,、哦、腺炎一样的，就是首先是因为病毒的感染、细菌的感染，嗯、基本都会因为比如说自身免疫力降低。然后导致一些细菌入侵，当然这个细菌入侵的情情呃途径有很多，比如说有的时候我们卫生纸，女孩不是啊对会用卫生纸，有对有的会不干净，哦、或者比如说你换内裤换得不是很勤，哦、总之因为本身我们人体就会有非常多的菌群，对，这那也就是说得这个病说你不干净。不是说你的性生活不干净，对，跟那个这跟没关系。如果真的得了这个病，也不要怀疑自己。啊，是的，是的，是的，是的。你没有滥交，没有干嘛。跟跟跟这个，就是他一定是有这方面因素的，有可能是这个致病原因，但绝对不是唯一一个。对的，对的，对的。呃，更多的是因为你自身的免疫力下降。哦，呃，可能比如情绪不好这段。那其实跟扁条体现这种腺炎是没有什么区别。医生跟我讲的是，每个人都有自己的生理薄弱区。啊，比如说。有的人一上火，他就好走嗓子；嗯嗯嗯、有的人走耳朵；嗯嗯、有的人走眼睛；嗯啊，有的人鼻子长疮，嘴里长，这都不一样嗯。嗯，人家为什么都走脸？你走那儿？哎、对，很奇怪。<笑>但是这个呢，就是他会，呃，在你变成炎症之后，哦，那个那个位置是会反复发作。哦，他会从炎症炎症，你没有彻底把它消炎，他就会开始肿胀、发红、红肿，然后会疼。哦， oh, 然后它里面，然后这个腺体它其实是跟你的整整个我们这个肌肉是长在一起的，对，它其实是一个很难剥离的手术， uh, uh, 不是说这个腺体就像那个一个一个导管或者一个什么囊，它就非常清晰的、uh, 跟血管不一样，对，它是它是融合在肌肉里面的， uh, 所以这个剥离的手术是彻底把这个腺体摘除的手术，其实是一个非常难的手术。哦、uh, oh, ，我我懂了，就像咱们出汗那个汗腺，对你也不可能从那皮肤上每一个鸡皮疙瘩，对对对对，它不可能是这样的，对，哦、嗯。嗯，所以呢，嗯，在当时我，我我先讲这个病哈，因为它从。前庭大腺炎开始的，嗯，然后在你消炎不利情况下，而你的是个生理薄弱区，又恰好在那个位置，嗯，所以你可能一上火或者一清洁不到位，或者是一有这种房事的时候，嗯，它就比较容易复发哦。然后长期的这种复发就会导致它里面的那个分泌物没有办法排出，就相当于那个针眼堵住了，呃，出口堵住了。明白了，那但是它里边这个腺体本身的功能还在，还在,还在分泌液体，对，它在。不停，对，是排不出来了，排不出来，然后它就堵住了。那你可想而知，像气球一样，你不停的在往里灌灌液体，灌液体，它就会越肿越大，越肿越大。啊、于是乎，它的那个囊壁，它就会肿起一个，撑起来，啊、然后它就会形成一个囊腔，一个包，一个包，青春痘、火疖子似的。哎，对，就是，其实就跟我们脸上长了青春痘，它就会鼓一个囊腔，就像里面你不停地在分泌脓，<对>但你外边这个出口很小或者没有，对,对对。它这个脓包就越鼓越大。对对对。然后呢，就这样。肿起来了，这就变成了囊肿哦。Oh. 但是这种病一般都是良性的，而且一般都是单侧发，有大部分嗯，可能百分之七十左右都会是单侧哦， oh. 很少见双侧的也有，哦。少。但是一般都是左一边就是可能一直左边左边，你这然后后来在右边,右边。<侧>我你这双侧,双侧球、啊我，我会死人的，双侧就变成男的了，你知道吗？<笑>俩两,两个，然后你再送我一根对你送我一根火腿肠，我的天，彻底、嗯、葵花宝典，嗯、你这就是双蛋卷，怎么、嗯、<笑><笑>这么正经的事情能克<笑>服
1: 呢？是
0: ,是是，是对我最早发这个病应该是在二十多岁，呃、哦、对啊二十七，一二、哦、年的，呃感觉好像是印象中是在九十月份的样子。哦，对，那是就二十六岁，对，二十六岁。那这个病是不是副就是，呃，高发期就是在青春期之后到三三，它高发期在什么？其实高发期是在育龄妇女，可能已经生完孩子也属于。高发也也比较高啊！那你其实是在这个范围内。啊，还有还有，导致这个病还有一个什么，就是比如说顺产的情况下，哦、医生会给你侧切，对，他侧切会伤到那个腺体，因为那个腺体很往外，就是离着阴道口非常近，啊、所以他下那一个剪子的时候，他非常容易切到那个腺体。啊。切到那个腺体，然后没有缝好或者是没有愈合好的情况下，嗯，就特因为加上生孩子有很多分泌物嘛，嗯、对，他会有很多分泌，就会污染到那个。而且你的羊水其实不干净，不干净的就是孩子的粪便、啊、对,对对对。然后，所以他就会特别容易长，所以生完孩子的人就容易得这个。像我这种是完全属于自身免疫力降低，明白了，而导致的就这么一个生理波。但是我第一次发这个病的时候，这不是一六年嘛？嗯、啊，不不，一二年嘛？年嗯、然后一开始是炎症，嗯，明白。我那个时候其实伴随的是精神的高度紧张，啊，我当时不知道。哦然后它可能睡眠不好，<白>就会导致免疫力下降，然后就开始第一次我就发现哇，好疼！是长我是长在左边，就是你坐下都会疼。嗯，对，就是就不舒服，非一开始是轻微的不舒服，啊、uh ， huh. 后来没有引起重视，一直以为是什么其他的炎症，嗯、uh ， huh. 用洗液啊啥都不管用。哦， uh, 那你走路的时候会有异物感吗？就像有痔疮似的，因为它肿起来了嘛。你会有那你能明明显的感觉那儿肿了个东西。对，当时炎症的时候，它可能只有那个黄豆般大小。哦。但是我到后期严重的时候，嗯，它会肿成一个像鹌鹑蛋，不，比鹌鹑蛋还要大，那么大，小鸡蛋，像一个小鸡蛋那么大。我的天呐！痛不欲生，坐立难安。我，那你那段时间就与性行为隔绝，隔绝了，<笑>因为没有空间，没有空间，得扒开，得<笑>徒<对><笑>手，徒<可>手可推开。你这属于开实指，对，就这太<笑>太狠了、嗯。然后，我，然后我就按照时间讲了。嗯，所以那个时候，我现我记得我还没有去公立医院，我是去了一个。好像是什么专科的一个医院，就是你觉得不舒服了，然后你自己在家尝试了一些常规的洗液的一种方法，不管不管用，没有任何效用，我就去医院了，就去医院，<对>哦、是在北京，我记得那都拖了三个月吧。那也挺长的时间，<对>你能忍三个月？不，他就是那个时候就是反反复复，反反复复。比如说今天好了，明天又不好了，然后洗液又不管用，我就觉得到底是什么问题？包括口服消炎药，嗯，啊，就会这种的。哦、嗯。后来我记得应该是是十一月份的时候，我就去了一个一个专科专科的医院，但是好像就是还贼拉贵。我记得当时花了两千七百多块钱，活、嗯、也打针。当时他给我用的是保守疗法。就是双腿劈开，就是你知道、就是、妇科检查，双腿劈开、那个、<上>床那个两架两腿那个，对，然后呃照红外线，嗯、听着怎么那么像小时候给屋里消毒，拿一紫外线灯,、嗯嗯、对对灯一照它是，它是红外线，然后就烤的嗯。前庭热热的，然后它就有一个热敷的作用，焦的味道没有，<笑>你就觉得哇，孵蛋，孵蛋真的是，<笑>那个时候还不算蛋，那个时候就是只是觉得微微的有一点肿胀、uh huh. 啊，那是那是第一次哦，那那个你去了医院给你照这红外像照多久？我记得我连着去了三四天吧，每次都要是二十分钟到半个小时。然后三四天，然后再给你用药了嘛，内服外用的这种，内服外外敷的这种药啊，用了，然后三四天就好了，嗯，照灯照三四天，后来后续的是差不多就将近一个礼拜，那这个也也不能算是一个特别长期的，嗯、就是你这,这不长期、啊，只要你一去医院，就像咱们发烧感冒似的，一去医院<对>吃点药，<对>打点滴，对，给你整点疗法手段，对，它就就好了，对。但是后来你知道吗？ Oh, 我从一三年开始啊，你那那你去医院这一回是你第一次知道是这个病，确诊这个病、呃，那个时候可能都还不知，没有特别明确这个术语。那那时候大夫是怎么给你确诊？好像、啊、他肯定也是说的这么，好像应该说的是什么前庭外外阴炎还是前庭大腺炎？我估计也就是这二者其中之一。Oh. 因为我觉得我第一次去的那个医院，说实话并不是很专业。那我们就因为不说名字了，对，而我也忘了，的确是忘了那个医院的名字了。而且、啊、我那个时候，在这个病上也是一个盲区，我根本没有办法判断说它到底是咋咋回事哦， oh. 所以你知道，从一四年开始啊，嗯哼、uh ， huh. 反反复复的复发。
1: 一,就是、一三一三
0: 年开始就反反复复的复发，而那个时候你知道我的这个呃，就是这个自我保护意识差到什么地步？因为那个时候还有男朋友哈，在那么剧痛的情况下，嗯，实际上你的这个不舒适感已经非常严重了，嗯，即便它是微微肿一点嗯，你还有持续的性行为，有。那这个不不，所以就是没有引起重视，<行>但是就一直当做说哦，好吧，那就就是一直抗炎呗。嗯，直到一四年的时候，嗯，一四年下半年，嗯，我突然发现事情不对了。一四，也就是你得了这个病，差不多将近两年了，快两年。对，有那时间挺长的了。对，所以我觉得这是，就是这两年的这个疏忽哈、啊，是导致。我的前庭大腺从前庭大腺炎，嗯，变成了囊肿的一个量变引起质变的一个非常恶劣的过程。哎呀，嗯、那这说明先在这儿提醒各位呃听众朋友们，但凡身体有一点点不舒服，不是常规的不舒服，你不是只是嗓子肿了，吃的，而且是一些自己不太容易判断的，还有一些长得不特殊的。发烧是就高烧不退，呃，三十八度五。5但你当时是知道是因为这个病引起的发烧吗？嗯，是的，因为当时就已经第一次开始的时候就已经变成了像鹌鹑蛋那么大了。哎呀，我没有办法，就是我自己手伸进去摸摸，不用伸进去就能感受。它是已经从那个浅浅的那个阴道口里面就它肿出来，它直接就翻到外面来。你的那真的是个男人一模<你>一样，就是一个单蛋的男人，<天>没有办法正常的蹲起，就蹲起都会引起，他会有牵扯，就会疼，就你,你就是做要偏着屁股，我感觉你就是小美人鱼，每一步都走在刀尖上。是的，我的天、啊！然后我试过各种偏方，什么淘宝上搜呃苗家的药，苗药，苗药，你听着那么。嗯就、啊、对，就是土方苗药，然后呢，洗浴、坐浴用呃什么四十度多度的水就烫。就是、真心爱人、啊，最<笑>对，那那时候都不管用了，他他都不允许，就是不用进去冲洗，不,不需要，因为他已经肿在外面了啊。Oh. 你只需要坐下就行啊，坐到盆里，然后要泡，从热水一直泡。热水泡完了会缓解这个症状，缓解疼痛。它因为促进了血液循环，<对>它能促进你的腺体的那些呃、嗯、液体吸收吧？<对>可能是对,对。从其实从一四年开始我就知道是可以用针管刺破，然后把脓液抽出来的。听着怎么那么危险呢？嗯，但是是可以自己操作的，但我不建议啊，不就就不能啊，<我>大家不能这么<对>自己。我一开始是非常害怕的，嗯，就我我知道是可，因为我在淘宝上搜了非常多的这个。呃，得这个病的淘宝上，包括百百度百度做了很多这种病友的这种操作，自我操作，嗯、人家就是自己拿那个针管嗯，扎扎破，然后抽出来就不疼了。我不敢，我我我买了治标不治本啊。对，我买了很粗的针管，我都没敢。听粗的细的我都买了，我都不敢扎，扎不下去，啊、去自己扎自己太难了太难了，下不去手。嗯、我<对>我我那个我姥姥常年有糖尿病，嗯，她一辈子到糖尿病后期，嗯、特别后期、嗯、才采取了这种每天要注射胰岛胰岛素的这个方式，嗯、一直都是吃药控制，她就是下不去手。对、嗯、这个。给自己扎针这个事儿，真不是一件特别轻轻的事就你让我，比如说我，因为我自己曾经也做过针灸嘛，嗯，就是外腿啊、肚子啊，我能肉眼看到的皮肤，我都双手能够得到的，我觉得 OK， 嗯。但是你说这么敏感的部位，我头是没有办法完全。当然，我能看，我低下头，我能看到它鼓起来。嗯。可是你说从哪儿下针，我真的怕把自己给扎坏了。对，不是说单纯的怕疼，我本身就是痛感比较高的一个人，就不那么容易说觉得这样。嗯嗯嗯嗯嗯、那就说明不能随便在百度上瞎搜索，然后。但是我直、那个、听对，但是我那个时候哈、啊，嗯、我已经知道我是个什么病了。哎、啊，那你是怎么确诊的呢？你是怎么就自己自己确诊的？啊，你自己就是通过你的这个症状，对，然后去网上搜，对，然后查知道哦，我这就叫前庭大腺囊肿。对，我开始吃<塞>那次发烧，我就开始也是一四年下半年，我就开始八月份，因为开始吃退烧药、消炎药，炎症还是会帮你消一些的嘛，嗯、但是还是会肿在那儿。嗯，我记得那几乎每个月都会发，嗯、<都>每个月都会疼。其实它一直那个肿就是那么大。它会稍微泡完了以后会小一点我会坚持敷药哦。Oh, 真的，我在淘宝上搜到那种一小盒的药，我记得卖一百零八块钱哈，它就是这个专治前庭大腺囊肿的一个小粉罐儿，嗯、然后就坚持抹凉凉的，嗯，管用。嗯、还有叫。它叫催熟，有一个有一款叫催熟膏，嗯，它要把里面那个就像那个粉刺，嗯，把它催熟，催成白头了呢，好挤。哦、有一款叫催熟膏，再一个呢，就是要拔毒，嗯、就是你用了以后，它就会溃破，嗯、它就慢慢自己就那个个听着好惨、啊。那个是抹的，我就一直断断续续的用那个药，大概用了四罐吧。嗯、但其实你只是把它堵塞的那个位置，时不时的给它通开，<就>让它把东西流一流。其实通不开。那个眼就是胀死了，通不开。他走的出的那个液体是非常有限的，他还是让你抹那个，他、哦、还要让你自己用手去挤一挤，然后就是用、哦、那种方式。从那个眼是肾，他不能是流、哦、了，你知道吧？那就等于说你只是通过抹这个药的方式，要么促进他自己吸收，对；要么把它稍微弄开一点是的，让它流一流。对。哎呀，听着就疼，怎么跟他妈盗墓似的？<对><笑>这种方式，我又坚持了一年。嗯你真能忍！嗯、那一年你有男朋友吗？他怎么那么惨？没有，没有，那一年没有。哦、加上你知道好就好在啥？因为没有一年半的时间，其实是都没有性生活的嘛，就没有男朋友。嗯嗯嗯嗯、那个时候加上也打坐，比较静心，嗯、所以他。就不会再像以前那样说那么的啊，对不舒服，就好像就像被控制住了一样哦，所以就没有想过说我要跑到医院去说呃再怎么样，他没有引起我再发烧哦，就也没有那么重视了，他无非就是异物感有点疼，对，对就跟指的炎似的对，对，甲沟炎，抹点药好完了。所以我觉得我那时那几年就像个傻逼，我不知道为什么我在忍什么，就是其实你去一趟医院，我刚才就想说你。嗯傻逼吧你<笑>！对，就是特别傻逼，哇！可能我觉得也有一些羞耻感吧，就觉得去医院好像不太好意思，啊、特别是这个位置。对，特别是这个位置。直到二零一六年三月份，<笑>那那那哎没有没有不是三月份，二零一六年一月份发生了什么呀？那天让你嗯发高烧了又。哦，嗯，再次发，我因为这个病发过三四次高烧，哎呀，那次就开始发高烧了，然后你就决定去医院。我真的是，我觉得我就是这种寻常，我以前用过的手段都已经无效了，嗯、哦哦、嗯，然后就决定去医院，去的哪个医院？还不是一月份，二零一六年的十一月份，因为我记得是穿羽绒服了，哦哦哦，去的望京医院。北边有这个医院，有有这个医院，但后来好像也不是什么三甲医院吧，<笑>不是很熟悉，不,不好意思。我记得周六，嗯，挂的急诊，嗯，因为我已经烧到整个人在抖，哎呀，我当时我记得还好是值班的时是到了妇科，是一个女大夫，嗯，还好她是一个副主任医师，当时我我老吴陪我去的，哦，那时候已经有老了有老吴了，老吴陪我去的，啊、然后我就觉得。我说能不能今天就给我手术啊？就给切了，完了我不要。对，我说手术。但是你当时已经知道是有手术这种有，因为我查过百度百科嘛，就是我知道是有这个叫造口术，等于他就是在原来的那个腺体那儿，不是原来是个针眼儿吗？他给你会开一个像小指节这么长的一口子，把脓排出来。哦，嗯，然后你就主动要求我要做这个手术。对，我说你帮我这个切了完了。对，然后嗯。我，然后大夫就当时跟我讲，他说今天周六急诊，其实我们是不能做这个手术的，嗯，你要等到周周一上班才行，嗯，嗯但是他可能看我发烧太可怜了，整个人都在抖，嗯，嗯所以我是上午应该十点半到的嘛，嗯，下午一点他就给我做手术了，你就一直在医院等，在医院等。啊、哦，那还挺幸运的，给你安排一个小床位什么的吗？就只还是要住院吗？还是就是那种就是要住院？这个病其实是要住院，因为他后期要给你换药，就等于说他不是一个你去了手术就去了医院像那种立等可取的手术。嗯，不是，但实际上有的地方是可以在门诊就给你做这个手术。是是是，因为是一个非常小的手术、就是、啊，那还要住院？要住，因为要换药。哦，明白了。然后呢？我这不就，其实那一次手术没有给我打退烧针和消炎药，我就直接是就是全麻。哦，这个手术要全麻呀？你当时给我做的是全麻，是那个腰上就是腰麻这儿有一个那不是腰麻，就是静脉。啊，点滴那种对静脉的，这东西特伤脑子，你知说？所以我记忆力差，我觉得是跟我两次这种手术有关系啊。对，他们说那个呼麻，那个、呼吸给你照一照子，然后你一口气叭过去，那个<有>其实那个不伤脑子。对，进点滴那个特别伤脑子。对，腰麻那个呢，就可能是有点危险，会容易伤神经，但是也不伤脑子。所以我们就选了唯一一个。那那医医院安排，所以我跟大家说一下哈，嗯、有可能我这个去治疗的细节记不了那么。全乎也，请大家见谅。我记得应该是给我打过一个退烧针，也不是啥的，反正就是呃三三十七度多一点吧，就就就进去了。就进去之后，我记得我跟医生说了第一句话，也是最后一句话，是我唯一记得说，哎呀，呃，说我说他给我打了一个什么白管的，应该是麻药吗？我说你。嗯说，我说麻药是，啊、那我说，哦、嗯，我说麻药是白色的呀。然后大夫说不是，还没给你打呢。这个时候我就感觉全身像过了电一样，就是、嗯、都整个人飘起来了，就是扩张了那种，哦、你知道吗？了，好像又拿了一个蓝管了吧，也不是啥的，嗯、就感觉刚怼上一下就睡过去了，不知道了。哇，听着很爽哎，是很爽。<笑>所以其实后来我还比较喜欢打那个麻药。你别了，你这脑子剩点这那个留点量给我们。<笑>我醒我醒过来之后，因为我觉得我睡了很久。嗯。但这手术长吗？二十分钟。<笑>我的天、啊就！就这么快？那他其实就是给你扒开，你还没顾顾巧顾巧呢，你就给推出来了。对。然后我出来的时候啊，嗯、然后医生跟我讲，他说我没给你。切口切的很大，嗯，啊，我给你只切了可能比这个一半小指肚这样的嘛，他说、嗯、给你塞了油纱，就是塞了那个油纱是什么？引流条没有，第一次手术我塞的是引流条，引流条是什么？引流条就是一个，你看你的囊腔不是被切开了吗？从外面，它里面还、嗯、就是它虽然切开了，给你把脓清出来了，但是里面深就是在你的肌肉里面、嗯、那个囊腔还会有一些脓是没有排干净的，哦、嗯，所以它要塞一个类似长棉条的东西给你。塞进去，然后让你那个脓顺着这个引流条一直往外流排，哦、所以一开始这个伤口它是不能让你长上的，你不能闭合、哦。明白了，明白了。如果你三天，因为我们的肉如果一旦有一个切口，我们不去管它，不做任何防御的话，这个肉非常有可能在短时间之内马上就两个就粘到一起，就,对对对对就马上就愈合了。对对对而且我又是本身那种愈合能力特别强的人，嗯、<哼>就无疤痕体质，嗯、<哼>所以它会塞了一个引流条。我当时他要求我在那住一个礼拜，给我换七天的药，每天都得换，每天都得换，不打<那>换药是不打麻药的，跟杀猪一样的疼、哦。我靠！哦，就等于说是在你的这个小 p 子里面、嗯、里面，然后常年有一个、那个、小道里面，那个小通道里常年有一个硬的棉条。嗯，那,那还是个小棉条，多长啊？那棉条？嗯。很长，他得他得塞，他就拿一个像剪子一样那种钳子，夹着那个棉条，十厘米，<帅>差不多吧，然后给你掖进去，<些>对，<吗>就是这样，粗硬，这么差不多一个手指头这么这么搓。我记得我第一次做的那个是差不多这样，第二次那个油沙条是宽的，就有有三个手指头那么宽，哎呦，非常疼。第二次其实是真的很疼，很疼，就是在你的这个伤口里面来回的角度。对他，他要塞进去，然后要抽出来嘛，抽出来其实就还好嘛。嗯，然后就马上要给你冲生理盐水。啊、嗯，第一次我在望京医院做的是冲生理盐水，那个时候马上不是没有任何麻药了。没有麻药，生塞<灾>。啊、嗯，对，生塞，然后给你擦一点碘伏，哎、<呦>然后再把那个引流条再塞塞回去。哎呦，我的天，我听不得这个、然后医生就当时跟我讲，他说我给你开的这口比较小。你知道，就讲一个最搞笑的事儿。我记得，因为我正好是住在好像是五楼还是几楼，是就是妇科嘛。嗯， uh, 对面有一奶奶老太太，六十多岁哈， uh, uh, 说是那个呃子宫癌，就把子宫整个连着附件什么都给摘了。哎、然后摘了之后呢，因为我手术之前就给我已经安排好床位了，刚好跟这个老奶奶对着。嗯，嗯然后。把我从手术室推出来，我这人就打了麻药之后是一个贼搞笑的状态，你知道吗？<笑>嗯，听众朋友们，我是看过视频的。<笑>嗯、对，哇，保留项目。对，然后我我当时呢，他们就说要把我抬到床上。嗯，我我举着个手跟老吴说，我说不用，我自己来。就<笑>我就我就像那个就匍匐在地，你知道，嗯、一个手胳膊撑着，我就撑着后面，我就自己蹭到那个病床上去了。嗯嗯然后人家麻药身藏之间，身藏之间哪儿来的二丫子？麻药在完退就是你醒了之后两个小时，你是不能吃饭、不能喝水的，对，怕你吐，怕你呕，怕你对，因为他怕你的这个肌肉不能自主，对，会呛着的，对，一呛呛到气管里不就容易有生命危险吗？嗯、但是我跟老公说，<对>老公我要喝水，嗯。老吴说不行，人不让吃东西。我说你听我的，你就给我那个，呃，就是一一小盖哈。嗯、我说你给我蘸蘸嘴唇，嗯，然后在他把那个盖拧下来就要倒水的时候，我一把把那个瓶子抢过来，咣咚咚咚咚喝了半瓶。我的天！然后给他瓶子，我说你看我没事吧，我还活着呢，就是就是这样。然后我给对面的老太太讲了俩钟头的笑话，我，<笑>但是。撅着个腚，然后讲笑，我那个嘴就叨叨叨，叨叨叨,叨，就那俩钟头就没停过。具体讲了什么，我完全不记得。但是后来我就问那大婶<笑><说>那儿我，我说那大妈，你老对，我说大妈，你老笑什么？她说哇，就跟跟老吴讲，说你媳妇太能聊了，讲话太有意思了。但是我真的不记得我聊过什么。咱俩真的，下回录节目之前，<笑>我给你弄点麻醉。<笑>哎呀，就你说吧，哪个酒好使，我给你弄到那位置了。太能聊了，我<笑>太可怕。那你们那个病房里，我听说啊，他们至少在产房、产科备产室、待产室都是光着腚的，因为你要时不时检查，时不时换药，啊、对对什么对，所以我没有穿内裤，我就只穿了那啥，而且外边一个那个罩的那个。对，而且手术之前要备皮，而且、啊、就,就刮干净，毛毛全刮。嗯，所以从那时候开始到现在，我就是白虎一个。<笑>能。<laughs> 男性朋友就在听的浪里白条，浪里白条。对，因为习惯了，就是它长出来会扎，所以我干脆就不让它长，就是对。那你这时不时还得刮一刮，你天天搁家背皮，对，天天搁家背皮。所以你知道我第二次手术的时候，我记得我一手术台哈，还没打麻药之前，我一脱裤子，大夫说：“哟，你看人家都自己背好皮了。”然后我跟我跟大夫说：“我说这几年我就没留过，你知道吗？就有什么可稀奇的呢？”太奇怪了。我是没有让老吴去那个照顾我的， uh huh. 因为你知道老吴这个人照顾人的能力基本为零，零对啊， uh, 你知道吗？然后我让他第二天早上给我来送个早餐， uh huh. 医生不让我出院。但是你得住几天啊？都一个礼拜哦。但是我当天下午五点钟，我就因为当时那个望京医院离我住的地儿特近，嗯、我就悄悄打了一个车回家给老吴熨衣服。哦
1: 。你这
0: 这个病就这么立竿见影，只要当时你把脓放出来，你一点感觉都没有了。但你,但你的潜艇里不还插着一根棉条吗？劈着腿走啊！<笑><笑><笑>就就像就像就像两条大腿中间那个胯下骑了一只狗，那有什么所谓呢？反正我穿着大羽绒服，也没人看得见我劈着腿。哎呦，顶多有人只在我背后你这个真的，在旧社会底下就必藏一火锅。我说，顶多有人在我背后指指点点说这女人走路姿势太不雅了，那有什么所谓？老婆他妈又听不见，爱说说去呗。呃、哎，你笑死。然后第二天早上，我又偷偷的跑回医院。但后来医生，我那个主治大夫其实他知道我跑步，然后、oh. 再三叮嘱，还是不能回家，对，因为你有创口，其实很危险，对，然后会感染会，会感染。听我讲，我又这就说我有很多这种血泪史，都是我真的自己经历过的一些。你那哪是血泪史？你那是编年体傻逼自传，<笑>有病，真的是太傻逼了。<笑>所以你让老吴来给我送早餐，嗯，好，吃的比比他们我还香。
1: 我想你知道吗？
0: 他不照顾病人，我还得到给他削苹果弄上。哦、后来我说您：“您您不用来了，你知道吗？”<笑>我我怎么着我还吃不了个早饭呀、啊。哎呦，这是我那次后来就七天就稀里糊涂过去了。但是这个这个病，我那个时候也是那时候总结下来的经验。嗯，这个地方的创口其实都不不能说是一个礼拜不能让它长上。哦、在你出院之后，<哇>医生不就不会给你塞引流条了吗？对，我就经常他还是要求你回家坐浴。但是我那个时候做的时间不够，他那个时候你们做浴，原来你不是泡热水吗？四十度什么那个热水，再、嗯、后来是给你搁了药吗？还是就是他让还是泡高锰酸钾，因为高锰酸钾会让你的伤口没有那么快长上、哦，也有消毒的作用，我知道的。嗯，所以呃，我我这个这一趴我再给回头，哦、后边还有是吧？就是。但我傻逼到什么程度？当时医生应该也没有跟我讲完全，嗯、可能每个医生对治疗这个病的这个对这个病的认识和治疗手法也是不一样的啊！哈，嗯、就像我之前那个医生，他是给我开了很短的、<是>很小的一个口。对，我出院了之后的一个礼拜，嗯，我记得那个伤口就已经长上了，没长上就已经非常小的一个眼儿，哦、但是我没有再复发啊，哦、对吧？一六一七年，一六年。一六年吧一六年，年这不已经一六年年底了吗？对对对这不马上就要转到一七年了吗？对，一七一八这两年哈，嗯，就是到一七年的五月份，我在因为老吴每天都会帮我检查伤口，我自己看不到，哦、他说你的伤口已经长上了。那长上其实外观上跟正常的没区别，没有任何区别，我也看,看不出来。你这个切的那口也根本就没有任何的。对，因为我当时切的那口特别小，所以就长上了。哦，我后来自己扒也已经扒不开了，就那你创口。对，哎呀，然后果然不出所料，俩月之后，嗯哼，又复发了。两个月，嗯，这么快？对，你那手术那塞七天棉条白塞了。是的，你知道为什么它会长上吗？因为我的伤口长上了，但实际上在我长囊肿的过程当中和手术的这个过程当中，其实它都把腺体的有一节给破坏了。哦， oh, 当时那个医生跟我讲说，有一节你看到非常明显的一个，好像就是小腺体出来，就那块是有脓的。他说我给你剪短了一点、uh huh. 我印象非常深。他说我给你剪短了一点就可能把你有脓那节剪短了，了他就就病灶就不要了说，说明我的腺体是被破坏掉的。哎呦，那个腺体其实很长啦，我觉得它不会是只在外面那个地方一点点。对于是我在伤口闭合之后，我又开始复发，又开始肿。哦，它本身那个腺体的功能还在那儿，我们能干，对，我们加油。就是那个腺体其实长在很深的地方，然后结果那外边出口已经被你堵死，对，而且还没有原来的那些更。引流的那些导管了，对对反而没有出口了，病灶可能更深了，了深了所以我之后的复发，你知道我这不后来又百度嘛？然后我果然看到很多病友、嗯、就在说，这个病真的是很容易复发，很容易复发。我当时想说，嗯、那我不要再，因为我刚做完手术没多久，我不想再去第二次全麻，我觉得太伤脑子了。<唉>于是我就又硬挺着，挺了多久？挺到什么时候？一七年、一八年、一九年，所以是一九年的。十一月十一号我做的手术，那你中间这段时间这两年多复发复发复发，就还是你原来那些什么洗液做浴？因为这次有老吴了，嗯哼、uh ， huh. 嗯，我没有用这个洗的方式，嗯哼、uh ， huh. 我就直接买了最粗的六十毫升的针管和针头，哇， oh, <God. S 2> 然后我让老吴直接从绝命伤口，直接就拔，<对>直接就扎扎完了就抽，有的脓液是很粘的。有的是那种青色的，就是像鸡蛋清的颜色不一,样不一样。有的是青色，像鸡蛋清一样的颜色；嗯、有的是鸡蛋清里面带血，我还有的是带呃黄黄,黄绿色，是浓。哦、有的是它有的发炎了，有的没发炎。对,对对，你可以根据分泌液体的颜色来判断这个什么症状、什么情况、程度。哦、我的那个是有点偏棕色，而
1: 且是带一点灰
0: 。哎呦,哎呦，嗯。就是这样，非常严重。大概一年，老吴会帮我抽至少三四次，这什么频率？就是这两三个月得抽一次，抽两三个月他就会还是鼓起来，鼓起来，然后你会疼，<对>也会<对>也会发炎，这种感觉。对，对但是发我没有再发过烧，但是只是会发炎。是的，然后就是漏抽一下吧，老公说连带这儿来吧，对，哎呀，结果他就拿起了大针头，来吧，就是这么抽的，哎，太可怕了。所以我们俩觉得是，我觉得是患难之交，他并不嫌弃我，就是疼吗？你那个不疼，抽的时候不疼。其实越粗的针头越不疼，那你拿着针扎那个位置不疼？哇，是真就是。就是有点有一种那个蚊子叮，就是瞬间扎进去那一下，就老吴胆子也很大，他就帮我扎，嗯、帮我抽。我的到一九年的时候吧，他没有产生心理阴影，也是挺牛逼的。对，而且你知道吗？就是在这个过程复发的过程当中，很奇怪，好像我已经习惯了那种感觉。嗯、我竟然在他肿起来，他我不觉得疼了。啊， oh, 只是觉得有个东西不舒服，<笑>偏着屁股坐，<笑>磨出了茧子。对，你的小，小蛋蛋，你对，你的前庭被一颗蛋磨出了茧子。对，然后只是觉得有点肿胀，嗯、但是。并没有什么疼的，说难受，就是反正会左，就我尽量会偏右边屁股着力去做。嗯,嗯,嗯，那你没得腰椎间盘突出，咱俩还没成为病友。打打小六年的民族还是打下一些功夫，<笑>肌肉力量还是可以的。哎、然后到一九年的时候，嗯，我觉得呃算了算时间，我觉得三年，嗯，差不多了，嗯、差不多。你是准备就是做了它？我就准备做了，你什么怎么下的决心？怎么就觉得三年差不多了？是又复发了？没有，其实也是因为我当时记得奇门遁甲，我起，<笑>我不是因为这个事儿起了一卦<笑>、嗯，又是这玩意儿，又是这玩<我>意儿、哎。我跟你说，我一点都不意外。对。然后你知道，就是当时那个是因为别的事儿，嗯，我就是奇门遁甲。当时那个师傅顺嘴说了一句，他说，嗯。嗯感觉就是明年要有一点什么血光之灾什么这那的哈，就是什么几月份这样的。我说那我我是这个，我说正好我最近也想做一个手术，我说我是明年做还是今年做？他说：“其实你放，他说你这个，并没有大碍，嗯、你也可以明年做，正好破了这个嘛。”我说：“嗯，我说那我今年。”他说：“今年做也好。”嗯，他明年你就可以复查一下，抽点血验一下，也就等于破了嘛。哦，人是这么说的嘛？<没>我我就想，你真的是一个百度上最迷信的。<笑><笑>对，我当时想说拖什么拖，马上做。啊、哦！但当时你知道吗？那个时候肿起来没有疼，可是很奇怪，就在我决定要做的时候， uh huh. 那个蛋啊、哦！就感觉没几天的时间，迅速的变大，就变成一个小鸡蛋那么大。我感觉我马上要发烧了，而且他这次已经开始疼了，啊， uh, uh, 就已经开始，你就感觉那个腺体在发炎了。啊， uh, 我记得非常清楚，是个周四。啊。Uh, 我跟老吴说，我说真的，我等不了了，我说有点疼的让我难受了。他说：“那这样吧，媳妇儿早上一睁眼，他说我带你去，咱去这次去个大医院，嗯<哼>，给做了。”嗯哼，我说行，一早。<音>我们就奔朝阳医院去了。哎呦，这选的行，七十块钱，我一咬牙一跺脚挂一专家号。Uh huh. 排队等了排了一个多小时， uh huh. 哇，好特别，特别真的人山人海，不不也不都不知道怎么哪来这么多病人，都长得什么稀奇古怪的病哈。然后进去以后，嗯、医生医生医生问我说怎么了？嗯。我说大夫，我因为我这么多年，你想从一二年到一九年，七年过去了，嗯，我得多了解我的这个病啊，啊、哦，我都没有跟医生半句废话。我说医生，我就是前庭大腺囊肿，我今天来做手术，嗯，因为。问题是我以为怎么着是个男大夫啊， uh, 我看了一眼之后，我还出去跟老吴说了我说他妈是个男大夫，一会儿脱裤子检查，多不那啥嗯、啊， mm hmm. 他说：“那他其实也挺不高他说：“那你看病啊，你怎么办？”我就进去了，<对>进去一以后，大夫就跟我说：“他说你怎么了？” mm hmm. 我就说前：“前在大我说来做手术。”大夫说：“啊，你这么小个病，来我们这大医院做这手术，<笑>你说我们手术室都是什么脑啊、心啊、心肝脾肺都这种的。Mm ”嗯、hmm. uh。Huh. 二话没说，根本就没给我脱裤子的机会，<笑>我想展现都不行，<笑>你知<说>我不惜得看，然后您这不配。<笑>对，然后大夫直接抄起电话来，嗯， uh, 就给手术室打电话，嗯， uh, 说还能排得开吗？嗯， uh, 就是手术这个，嗯，啊，我听他就说，哦，他不真不行是吧？他说不行，然后就挂他。他说。把号退了吧，他说你就去旁边卫生所顺便做一下就行。我的但是你知道，这但你其实上一次是朝阳医不是是望京医院，也是个大医院，也算是个医院，不是卫生所这级别的，是个医院。对。但是你并没有给你做好，并没有做好啊。对。所以你才去了一个你觉值得信任的，但是他跟你说卫生所就行。哎，这其实就是现在看病的一个迷思，你发现了吗？我就是不就是,我就是我不信任卫生所，而是他真的看不好。对，而且这个东西是并没长在你身上，哎、你当然觉得。但每个人体质不一样啊，对对吧？我我根本就没有来得及去跟医生详细讲，我说我上一次手术是怎么怎么样这种情况，嗯、医生把他给我轰出来了。我想说、嗯、那他妈走呗。嗯。我就跟老吴开车走了，但是我当时路上跟老吴讲，我说老公，这个手术必须做，我说今天真的好难受。嗯。然后去哪儿了？去了顺义。哦，空港医院，你这一杆子扎的真是要起飞啊！那时候就是家住顺义，然后我竟然没想到的是，因为是礼拜四，嗯，我去了空港，嗯，空港医院果然是空空如也，像一个像一个港口，啥人都没有，等待你过来停泊。对，然后我去了以后也挂了四十块钱，空港是个三十块钱三甲医院什么的吗？我没了解，不了妈不是吧？无所谓了，反正就是区区的医院嘛。然后去了，去了以后挂了妇科。人女大夫，我说我前庭大腺囊肿，我说能不能今天做手术？医生说，哎呀，不行啊，我们这儿做不了。这样吧，你等那个周日，我们有一个协和大夫专家的会诊，然后可以给你做。嗯，老子他妈蛋要爆炸了，能鸡巴等到你周日？我靠，这四天我能抹脖自尽，你知道吗？疼到感情不是你长蛋啊，你感情不是你变男人是吧？啊我说得得得别他妈废话，老子直接退了。我又我说我跟老吴讲，我说总共今天一百块钱没花出去，真是还给我破了一堆零钱回来。<实><笑>花钱真是买个寂寞。后来老吴说那怎么办啊？嗯，就我也在想说那怎么办呀？我说不看了吧，然后我就回家了。嗯哼，回家以后我又在网上重新挂号。我就想说礼拜五，我我我不行，我再挂一个别的医院的试试。嗯，因为你知道预约有多难，那经验非常麻烦，抢号可对麻烦对对对对哎，后来我一琢磨，我为啥不去一个妇幼医院呢？啊，专科对，我就看了看那个啥呢？我想去那个朝阳，不是有一个那个朝阳妇幼保健院？对对对，是不是特别好吗？朝阳旁边，对，朝阳医院旁边，东三环那个吗？对，朝阳妇幼。我一看。根本没好，未来一周都没好。朝阳妇特别火，因为他们都是搁那儿建档生孩子。对，后来我想说，我反正都是妇幼，那我干嘛非得朝阳啊？对对对，每个去都有，我就找吧。哎，通州离我最近，对我一看，周六有一个号。哦，那挺好。挂职，通州妇幼也可以。一早去了，恰巧，嗯。这一趴故事，我要跟大家着重的讲一讲啊，就开始你、就是、对，因为这个是去年的事儿嘛，所以我印象的、嗯、最清
1: 楚
0: 。那天没有发烧，嗯，着急忙慌的，就是直接就办了住院了，带、嗯、上手牌是个周六，嗯，周六医院不给做手术，嗯哼，又没床位啊。当时跟我说说那个没有床位，安排你住走廊行？我说行行行，只要你能给我割了去，咋着都行，你让我睡地上我都没意见。嗯老吴呢，就看了那个人家给开的单子啊， uh, 他不是有什么要要交押金吗？对，因为我婆婆是医生啊， uh, 他老吴就你知道，我当时我就贼生气，我为什么后来我就轰他走了？因为他正好要回老家办事儿， uh, 我就没让他再跟护士犟，说你们这儿收费怎么这么贵？ Uh. <笑>老娘，老娘，老娘，老娘，真的是一颗蛋疼啊！我说你他妈是闲的蛋疼吧、啊？你在我这疼成这样，你在跟那个……他说我就说你在忍忍，跟我回老家，我就安排。我说不用，我就想在这儿做，我我没有那个精力和体力再颠回你的老家，说让你陪着我做就不需要，你知道吧？对。后来我说你走吧，我不需要你，<笑>真的是给我天乱。然后呢，我就住了两天。给我打了两天消炎针。嗯、哦，嗯，我自始终就自己，然后朋友就会来看，哦、我说不用来。我是一个特别怕麻烦别人，而且合着、哦、你去年一整个病灶的过程就住院，我自己都你一人。最后有一个小妹妹，我手术的时候陪着我啊、哦，我都。但不需要什么家属签字了，就是、哦、就是这样的嘛。然后他们，然后中间还有一俩女孩一块儿来给我炖了那个叫呃呃嗯是。是什么人参啊，还是什么就是特别金贵的那个什么排骨汤啊？ Uh, 就喝了一下，就他们要来看我，都没让他们来陪，也没让他们来看。我的天！对我发给你那个特别二逼的，我手术推出来那个录像， uh, uh, 那就是当时陪我手术那个小妹妹，她帮我拍的，拍的因为她当时坚持要来， uh, 老吴都没在。哎呀我的天哪！因为我没发声嘛，你说我自己在那指尖啊你说？对啊，你说我在那打吊针儿，嗯。Uh, 我就是在那儿躺着而已，我又不是说呃也是生活不能自理。你说大家都来干啥？我还得本本来我应该静心养病，我还得老费尽心思找没话找话说，又怕人尴尬无聊，对吧？对对对。然后呢，从礼拜六开始我就自己点外卖。嗯。然后你就看，因为我们那个病房在九楼，嗯。然后只有两部电梯，又非常的满。对。我就自己哈，嗯，劈着腿又开始再次劈着腿成成 A 字。从九楼咵咵咵咵咵下到一楼，走到大门口，然后取了外卖，咵咵咵咵咵再上九楼。我靠！啊，每天都是这样每天都是这样子。到我手术那天周一了嘛，你都没想雇一个护工吗？我也没缺不少腿，雇什么护工啊？哎、<呀>干嘛要雇护工啊？行行，我不跟你争这种问题。对，然后我就是这样，我因为我是一个拿皮肉不是很值钱的人，<是>然后是。当时医生跟我讲说，你周一才能手术。嗯，我说那行，我说那就周一手术呗。<对>我说能一早吗？<对>他说就是一早。嗯，而且可能当时我觉得那个，因为我挂号看的时候是主任给我看的，哦，也是主任给我办的住院
1: ，哦，
0: 所以当时那个主任就好像我没想到是主任给我煮的刀，哦，他就非常有经验，主任医师，你想想看这个级别，那你是赶上好命，我就赶上了。然后，所以当时就给我推运的时候吧，我也是就是说两句话，我说哎，马影，也是全麻，也是全麻，也是牛奶那个。对，哎呀，先点滴。然后我推出来的时候，<嘿>我我觉得我真的我我不怕大家笑话，在听这一段的朋友，我出来我给英 n f 发的视频，嗯、一边哭一边在大大喊，我疼，你好疼啊，一直。我说我老子他妈再也不做这个手术了、啊，你知道吗？就是真的，这段太精彩，而且你知道吗？我那小妹整整录了十分钟，而且你整个那个人啊，正常不是像咱俩现在说话是一个正常的体态和面部表情，你就是喝多了，然后在咱后在外边半拉大舌头躺在，然后眼神翻着，一边哭一边在大喊我。然后这个后<来>这一段我会摆成把那个字儿变成一个 B,、呃“逼、呃”，就是相声词啊，相声词同志们。然后问题是我那小妹在电梯里人把我从那个那个那个那个呃手术推出来的时候，她、哦、竟然她说我她说你非要要求要自己走出去，<笑>你就不让人给你推出去，我都说我嫌丢脸。然后呢，她说给你推到电梯，嗯、你一直在喊我疼，她说我好尴尬呀，就是想找个地方钻进去，<笑>所有人都在笑。哎呀，你我当时我说真实的感受就是那样的。我跟你说，“牛逼”两个字在你身上就是形容词，而且非常贴切，就字面意牛逼。对，然后给我推到哪儿了？他没有给我直接推病房。其实那个时候已经在病房里面给我安排好了，就是我已经进病房了，就两天的时间有人出院，我进病房了。哦。但是他有一个观察期，嗯，所以他就把我推进了急诊室，嗯，呃，就是有一有不不是急诊叫治疗室。哦啊。哦，还没有，当时还没有病房，我就在治疗室住了两天哦， oh. 方便换药，就还是大棉条子咔咔来。好，我告诉你，这次真的是非同凡响，与众不同啊！我那个治疗室啊， oh. 它是不是它是有里面最靠窗有一个床，就医生要给你换药，然后拉一个帘儿，对我就躺在外边一个横的靠墙的一个横溜着的一个啊很窄的一个床、oh. 床那个医疗床上。嗯， oh. 然后呢，我的下体有一有一种。像让人塞了一个，嗯、呃，过年吃的跟锅一样大馒头的感觉，这么可怕？嗯，肿胀，就是胀，它是因为有创口所以会肿。不是，我不知道，我不知道给我塞了啥，我也不知道是我的伤口这次就是整个就是我就不知道，你知道吗？你是在诊疗室这两天，那时候你麻药劲儿已经过了，已经过了，你能明显的感觉出有异物感。对，而且我上厕所排尿的时候，我总感觉。这是啥呀？这怎么就是有点尿不尽、尿尿分叉的感觉？就是那种他妈的，怎么我的膀胱使不上劲儿？就是我每次要膀胱收缩的时候，我总感觉有一个东西里面在顶着我，我就在抗议，就是不要收缩，啊、就是这种，你知道吗？那你那你有伸手摸一下、够一下吗？没有，没有，我不敢碰啊，我觉得我手脏嘛、啊哦。哦，怕那个感染什么的。嗯、<口>然后当时护士就嘱咐我说，第二天早上你就可以换药了。嗯、哦。所以我那一天我就这么忍着，那个时候就是排屎排尿这都没问题，没问题啊，我又不是拉的后听啊，也是听他们拉后听那故事都特疼更疼。然后呢，到第二天早上不二十四小时了嘛，因为我上午做手术嘛，嗯，或者说可以可以换药了。当时主任医师还特意嘱咐，嗯，那个一个还不是护士换的药啊，就是一个医生给我换的药啊啊，哎，插一个。那个插一个一个就是小花絮啊！ Uh. 我当时麻药就是没退的时候，嗯， uh. 我一直在感谢我的主治医生，我说<笑>医生感谢你，太谢谢你了。我说我当着所有人啊，你知道嗯，我说我要给你发红包，<笑>真的。哎，我跟你讲，你太牛逼了！我哎，真的就是那种。你说这种话怎么能当着别人说？可是我当时真的就是很想感谢他， uh, uh, 我没， uh. 我就你想一个麻药中的人我没想那么多。Uh, uh. 你医生知道他的名字跟红包已经合在了一起，从此主任医生再也没出现过。所以我的换为什么后后后来换药他安排了别的医生，当然也出现过，也来看了哈我的伤口。是，他就质问过你红包呢？哪哪？人哪能收啊？然后医生给我换药，第二天一个女，那个女医生一看啊，就是那种就带着一点点的不耐烦，就是有点嗯。灵力那种感觉，我就不太敢惹她，你知道吗？女医生，那个女生主任是女医生吗？主任都是女的，那那个层就妇科就没有男的。哦哦哦！就给我麻药的时候是个男的， oh, 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 oh. 嗯、然后呢，我就这不这老老实实上了那个产床一样的，又开始劈着腿了。医生<笑>说不要动啊，拿了一个又像剪子一样那种钳子，咵、oh, oh, oh.。就是伸进我的那个阴潜艇里面去，阴道里面去， uh, 就是夸，然后一拽，我顿时就感觉空了，生了，对，就儿子，搞了半天他在里面给我塞了两大坨的纱布，哎呦喂，你这就等于说是把自己儿子夹着在里夹了一宿<笑>，这种词不适合从你的嘴里说出来，你知道太跟，你跟你的气质太不相符了，<笑>就是这意思。<笑>然后拖出来之后，就是拽出来之后呢。我顿时就有一种放空的感觉，可是像拍在,在我的伤口我还是有一种挤了东西。哦、我知道当时我的伤口一定是塞了那个啥的，就是塞了棉条的。嗯、我以为还是像几年以前那个望京医院，但是、嗯、其实我没想到的是，三年之后肯定医疗手段、治疗完包括这个都有改进哈，嗯、也有可能通州妇幼真的是比较好。嗯，这下真的挺疼的，他给我拖出来一个三个指宽的那个油沙。里哎，油砂这个是纱布浸了油的意思。是的，因为那个它会防止你的伤口愈合，而且会方便你的那个引流。哦、引流这油是就是凡是林那种油膏，还是就是油油那我就没见过食用油什么的，不知道不知道。它好像是还有消炎的作用。哎呦<哟>！但是掏完一根油砂之后，从里面竟然掏出来一块纱布。哦你知道他一个腺体、嗯？你知道他这次给我切的伤口有多大吗？后来我自己回家之后，我才发现，就是直接给我切成个烂菊花了！嗯、我的天哪！当然没有，我说的有点夸张哈。总之，嗯、我感觉是以前的三倍那么大，就感觉得有两个小指关节那么长，就是创口有这么创口，然后里边还不知道有多深。他跟我讲，他说其实很深。嗯嗯。嗯就是那个伤口，其实你他说就是因为那个炎症、脓肿、囊、嗯、肿不停在发，其实很深，嗯、所以能塞进去。哦、啊，就等于说他把那个外边那个给东西给切开，是<了>把那个已经他不能要的刮喽。不不刮不刮，他其实你知道吗？我不是原来做一六年做过那个创口嘛，嗯、做过那个，他就是在你的表面拉一个口。嗯、我跟你讲，就是他是拉一个口，嗯，然后那个脓扑哧自己就出来了。哦， oh, 因为他有压力里面， uh huh. 然后他就给你引流，然后就给你塞纱布清，清冲生理盐水，弄碘伏消毒，然后把纱布塞进去，把油沙塞进去，就是这样子。哎呦、uh ， huh. 然后呢，我并不知道是在哪儿，我要连续换三天的药。当时医生跟我讲说，换三天到四天，要看你伤口愈合的情况。嗯哼、uh ， huh. 它是什么呢？其实这不把纱布拿出来吗？嗯，他要给你换药，要弄一些药粉。这次弄的药粉，先用生理盐水冲，又放的碘伏，然后又好像那个纱布上会放一点药粉，就塞进去，里面没有什么感觉。嗯，他跟我讲，他说第二天的时候你再换药，嗯、他说我能看到你的囊腔会长。就开始生肉芽， oh. 就你的囊腔原来不是给你喷出来那个、呃、放出来那个脓，不是形成一个大囊腔吗？ Uh huh. 对。实际上第二天你的囊腔就会可能长前长往前长三分之一。哇！ Oh. 我说不是不能让它长上吗？他说是不能让你外面的切口长上啊，他、oh. 要等于从里推着往外长，外长你那个肉芽是这样的。哦。Oh. 所以当时那个切口，我知道他是怎么切，他其实切的不仅仅是表面一刀，他应该是往里，他应该是又往里<的>又往里，就像拉那个猪肉一样，咔咔咔咔咔,咔。你这就是一个挖洞的我程。对,对他，他其实也没有挖洞，就是咔咔咔咔咔，然后喷出来脓，然后塞上纱布，然后他就那个没有脓了，他就一点点推着那个肉，不是就这两两片就夹上，就自密式，就这样愈合。妈哟、嗯。竟然到第二天啊，嗯、我的纱布只能塞进去一半又长这么快啊！嗯、二分之一，是的。你知道第一天塞油纱的时候，哎、我问我问一个问题啊，这个是多大一块纱布哎、啊？呃，巴掌这么大。哎呦<哟>，嗯，它团成一个方片方片塞进去，塞进去。对，然后外面再塞油纱。我第二天换药时就只塞油纱，那个油纱是一个像手掌这么长，正反面。嗯。然后呢，它是正面接下来一块，正好它两面，然后这边再接下来一块，两根哈，嗯、它要把它。很硬，嗯，它又像卷铁丝一样，把它歘歘歘拧成一个长棍儿的那种，然后它好塞，团成用那个夹子，嗯，像剪刀一样的夹子，给你这样扒着伤口这样塞进去，哎，多疼啊！你知道，你知道第一天换药，我真的，我跟你讲，我那个屁股一直往后缩，嗯，疼啊！然后医生就说，别往后缩，往前。我说好嘞，我说你给我点时间，我就那个手撑在下面，我就屁股使劲往前送，我就顶着他那个钳子往前送。咬着后槽牙不敢吭声，因为就怕医生骂我呀，我就怕他不给我好好塞。嗯，我就想说，人家也是为了我好，我的医生没在吭呢。哎呦，就我感觉这这堪比生孩子。到第四天嘛，我还想去换药。嗯，医生、主治医生一看我伤口，他说：“你这还怎么换？已经里里面已经全长上了，你就要保持保持外边这个切口是开放的就可以了。”嗯。我说那然后呢？说然后你可以出院了。我说我不想出院，能再换药吗？说你的没法换了，我就赖着，去我就赖着不出院。啊、哦！后来他就跟我讲，他说你回去就泡高锰酸钾。嗯、我这次学精学精了，你知道吗？我学乖了。嗯医生跟我说，那个你知道，就是很便宜的一盒高锰酸钾，里面不是有很多片，二十四片吗？那一片高锰酸钾可以分四次用，嗯，就是你要回去拿小刻刀、小剪刀把它割开，割四分之一丢进去，让那个水变成淡粉色。对，但我就怕消毒不到位，我我每次都他妈丢一片进去，你真是不要命！然后我的屁股就被染成了紫药水。后来，我我我我然后老。我每天都看着我那个大紫屁股，你知道吗？然后就来回在他眼睛晃来晃去，指定是你。对，然后他说：“老婆，我真的是一点食欲都没有。”然后他不是他想吃什么呀？他就然后半个月之后我去复复查，嗯，然后医生说你这他那个紫色，你时间长他会变成褪成褐色。对对对对对。然后医生说你这都灼，医生说你这都灼伤了，你用了多少个木酸钾呀？我就跟他说用多少，他说你不用这样子。而且我泡的时间
1: 都是很长的，我、就是、会在、啊嗯嗯、泡百个小时四个、四十个小时，泡这么长时间。
0: 可以了，但我泡了俩月、哎，以至于到现在我不用泡，我的伤口一直是一个小菊花妆，也没有，它就是一一个缝儿。一个缝， uh, 但是你能看到那个肉像是翻开的。对他给我缝针了啊， uh, 缝针之后我都没去医院拆线， uh, 就是一个礼拜之后我就感觉有什么东西在刺挠我， uh, 然后我就让老吴拿着那个小小镊子、uh, 把线嘚儿那个线头给我扽出来了。不是，我我提个问题啊，他不是不让外边的创口长什么，他得开放，他为什么要缝针啊？因为不能让你，他是他会给你保留一个灶口，所以他并不会全缝上，他会把下边那个给你稍微拦两针。Uh, uh, 哦，就也不能裂太大，对，就怕这肉再豁开。对，哦，就是这样的。天哪！然后跟你们讲一个，跟大家讲一个小插曲啊。我上午做的手术，在我进手术室啊，在我做完手术之后，嗯，我这不是下午了吗？我醒过来了，我就开始又开始溜达了哈。所有护士就是我记得当时值班的值夜班的问我说你到底有病没病？看着看着你是里面最没病的一个，因为我自己不是上九楼下九楼嘛。啊，就是你做完手术，捏捏着那大油沙，你就上九楼，你多疼啊！而且而且医生说你要适当的有一些活动，不能让粘连，就是适当的也是可以的。你这九楼爬的我，对，我后不愿意爬九楼。现在，然后然后我下午醒来的时候，我记得三点钟，嗯，坐着轮椅推进来一个女的，嗯，这后来我聊聊这这大姐四十八岁吧，生过仨孩子，嗯，她就跟我说，嗯，她说她也是这个病，嗯。急忙忙的就被推，他说我已经疼到没有办法走路了。他是长在右边，嗯、他那个要比我严重一点儿。嗯，然后当天他就被推进去做手术了。嗯，第二天我是前脚换完药，他后脚换。嗯<哼>，我就他跟我讲，他停按着护士的手停了三次，说你你先等等，豆大的汗就往下滴。特别疼，他说我跟你说妹子，真的比生孩子都疼。他说我生了仨都没这么疼过。我说大姐，我说我有信心了，到我生孩子的时候一定，不，<笑>我一定不惧，你知道吗？无所谓，来吧就。我的天啊！就疼到这种程度，<笑>太可怕了。嗯哎、然后给我化药的时候，那个医生说：“他说你这还算好的。”我说：“他说你这只是时间长。嗯”他们有一个也是一个妇科的女医生，嗯，左边长两次，右边长一次，妈哟<呦>，不停的在做这种手术。哎，当个女人真的是太难了，因为你知道我们女性的生殖部位很隐秘，它都是往里长的啊、哎，对，它不像男的。男的在外面，你有什么你是可以看得到的，哎、基本上，但是男的一有也是也也挺麻烦，也是比较严重的，他前列腺那也在也,也不好整。但是像女的这种吧，我们就是嗯，一旦比如说生理不勃起清洁不到位，就非常容易就有这些问题。我泡两个月，刚我算、嗯、到后来，我就非常注意这个了哈，嗯、一年了。然后时不常的我会让老吴帮我检查伤口，他就会说好大一个口，没长上，没长上，没长上。就是这样的，然后这一年真的值得庆祝，没有复发。哇塞，太疼了！过、啊、了个鸡蛋！我说我这个鸡蛋终于生了，<笑>真的七<笑>七年，我的天！妈呀，我我这个要是连盘突出都没这么长时间。嗯，第一次让我去做手术的时候，我都心动了，你知道吧？嗯、我就觉得不能拖，我就得看病。那说明你是个聪明人。我不是，我就是惜命，我就怕死。<笑>嗯，我他其所以你知道，前庭大腺囊肿它就是一个良性，它没有任何癌变的可能。哦，是吗？没有，就就是没有基本就没有啊，哦、没见过说什么前庭大腺，它只是有的是囊肿，有的是脓肿。其实囊肿和脓肿就无非就是它里面是脓还是这个青液、哦、都一样的。其实我那个应该算是脓肿了，就是里面是脓了嘛。哦，嗯。哎呦，听听着我这哎，听疼就我就想说听《葵花宝典》自宫之后的感觉真好，变回一个完整的女人。<笑>妈呀，这你真是只生蛋了，没错，这真的蛋真真的是生了。哎，太可怕，太可怕了。怕了不过这种病吧。我们分享出来也挺好的，大家真的如果有一点点不舒服，<拖>哪有什么问题，你觉得自己可能判断不是很准确的，千万别拖，别拖小怕小小病怕被拖成大病，是的，受罪的，我跟你说都是自己，对，一插队二插队都搁在自己身上，是的，赶紧治，然后赶紧就是，比如说你可能就是周围环境不是很卫生，你租的这个房子可能闹这闹那的不是很卫生，立马换。是的，然后那个男朋友问题立马换。<笑>对，而且我其实特别想嘱咐大家一点，尤其是很多女性的朋友哈，这个如果男方有多性伴侣的话。呃，可能对你不忠或者欺骗，这个事情要尤为的小心。对，其实不是说光是心情上的原因，是生理上一定要注意保护好自己。是，就这个还是我们，就女性很生理区还是很脆弱的，大家不要掉以轻心。包括你知道前两天也是，这就引申一下说到妇科哈，嗯嗯、你知道有一个呃资深的一个好像八十多岁一个妇科主任就讲，他说以前在刚开放的时候，嗯、就有很多外地的女孩来到北京开始做人。人流，很,哎、<呦>很多男的就在门口那斜眉弄眼，就是那种不负责任，你知道吗？就做人流。嗯、当时医生就觉得那个时候还没有那么多不孕不育的这种情况，嗯、你知道吗？嗯嗯、随着我们这个可能环境包括食物这种，是又变得比较恶劣，食品安全的问题。他说，当时他就觉得这个病一定会变，于是现在就有非常多的什么输卵管不通啊，什么子宫异膜、异就是子宫异位呀，<种>什么就这是、嗯、对啊。非常多这种麻，所以女生一定要保护，因为我们这种长在里面的东西，它不好弄，就对。而且这个东西是你都不说是妇科疾病、子宫什么的，你在哪儿有个疾病也得保护好自己。对，那儿真的，尤其病长在自己身上，我们说太麻烦了，是。是啊有啥别有病，没啥别没钱，这是真的。嗯、对对对,对，所以别像我傻乎乎的，我这真的都是血的教而且而且，而且刚才怎么咱们整一期啊？嗯，几个还想提醒大家注意的点。就是用药遵医嘱，对，别自己瞎弄，别真的就是很多药的那个量，你觉得自己加一倍好像更管用似的，但有可能就成为了一些隐患。<是>你们娃娃姐那叫艺高人胆大，那不是，是傻逼。哦、<笑>我就是一江湖郎中，自己治自己还行。那不是，就是傻逼。真的，<不>大家别学我，我不能不能，千万不能学，就是一定要遵医嘱，然后好好爱自己。对，好好的去做相关的功课，然后不要什么事儿就信百度的。对，不行，现在好多其实百度很多都是不够准确的。对，它就是讲一个大面，但你不一定在那个大范围当中。而且百度这个东西，它以广告的推荐为优先。对，你点开之后，非常有可能是个莆田系的医院。<笑><笑>这这这<对>这能怎么办呢？<对>你这这立刻，如果比如说你娃娃姐这前庭大下囊肿，直接叭点进去，专治不孕。<笑>这，呃，你说他还生不生？他还亲不亲？这个这个可千千万不能！而且，但凡遇见特做手术啊、进医院这些事儿，有家人陪着，对。最好找个朋友陪着，因为你不知道你后边要面对些什么。是的，你的不管你的身体上做没好做没做好这种准备，你的心理上可能都没有做好这种准备。对，因为我是属于比较个别的那种人。我别，他他就不是人，<这>啊、就不是人。我出洋相的时候，你去哪里？<笑>我出洋相的时候也挺不是人的，所以大家一定要保护好自己，各方面。全方位的吧，我觉得是，嗯，是的，是的，是的。好吧，那这一期的节目，我们其实没想到聊这么硬核、啊，<笑>太硬核<盒>了。就中间我会,不会被禁播、啊？不会不会，我一定会把后期做的满满、哎呀。辛苦你了。嗯<笑>、呃，我的逼多少都辛苦了，天啊！就是你麻子姐刚八个字形容他，不讲武德，好自为之。嗯，好吧。那么我们怎么能够讲武德呢？我们要关注葵花宝典故通的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，然后多多的转发、评论、订阅、点赞、打赏，然后加主播 i n g f r e e i n f r e y 的微信，让他拉你进群，然后在我们的群中成为空中的闺蜜。然后我们这些闺蜜都可以给你出谋划策，万一你有些什么小毛病啊、小皮小这个病啊、灾啊的，我们也可以陪你去医院。<笑>大家，这个可以吧？关爱群嘛，可以可以可以。病友互助会，就对吧？所以就希望大家多多跟我们联系。然后，呃，这期的节目就聊到这里啦。最后，在一首慈祥的歌声中结束今天的节目。感恩的心，感谢有你。祝大家健康。嗯，拜拜，拜拜。
1: 心中含苞待放意悠悠，朝朝与暮暮，我切切地等候有心的人。看着这虚城。伤上心疼。